0: Links sein ist gar nicht so einfach. Die, die zuhören sollen, hören weg. Und die, die zuhören, haben einfach immer eine andere Meinung als du.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Auch heute haben wir wieder einen spannenden Gast, nämlich Sönke Vogt. Sönke ist 23 Jahre alt und kandidiert auf der Landesliste der Linken auf Platz 18 für die Landtagswahl in NRW und ist außerdem der Direktkandidat in Leverkusen. Herzlich willkommen, Sönke.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Ja, was motiviert dich zur Kandidatur?
0: Ich finde, dass Menschen mit Behinderung viel mehr Gehör bekommen sollen, gerade auch in der Politik. Und diese Menschen sollen sich meines Erachtens auch mal trauen, in der Politik mitzumischen. Und wir sollten darauf schauen, dass viel mehr Menschen oder ich möchte viel mehr Menschen motivieren, in die Politik mitzugehen und gemeinsam für die Rechte von Menschen mit Behinderung zu kämpfen.
1: Ja, es sieht ja nun mal so aus. Wir haben in Deutschland so knapp zehn Prozent aller Menschen, die eine anerkannte Schwerbehinderung haben. Trotzdem hört man von dem Thema leider sehr wenig. Was glaubst du, woran liegt das?
0: Ich glaube, wir leben in einer sehr, sehr starken Leistungsgesellschaft, in dem die Menschen sich wahrscheinlich gar nicht erst trauen, dass sie sich outen können. Viele Menschen würden es gerne, aber werden dann wahrscheinlich von der Gesellschaft, naja, ich möchte sagen, nicht, nicht mehr ernst genommen oder diese Menschen werden abgestoßen. Und dementsprechend glaube ich, dass diese Menschen sich total unwohl fühlen, wenn sie sich outen würden. Und ein Outing braucht halt auch sehr, sehr viel Mut. Und diesen Mut, den haben viele Menschen leider nicht, obwohl ich mir sehr wünschen würde, dass sich mehr Menschen outen würden und dass sich diese Menschen dann auch trauen würden, zu ihrer Behinderung zu stehen und damit sehr offen umgehen würden.
1: So also generell ein wichtiges Thema ist ja die Stadtentwicklung. Und das betrifft dann natürlich auch, dass wir eben eine inklusive Stadtentwicklung äh, haben möchten und auch anstreben sollten wie sieht eigentlich eine inklusive Stadt aus und meinst du das läuft bereits schon gut oder muss noch viel getan werden
0: also ich finde es muss schon sehr viel noch getan werden gerade wenn ich mir angucke in großstädten fehlt es sehr sehr doll daran dass menschen mit behinderungen kaum in verschiedenen ähm, öffentlichen nahverkehrs im öffentlichen nahverkehr teilnehmen das hapert schon daran, dass äh, sie nicht die Möglichkeit haben, dort einzusteigen, dass es einen hohen Einstieg gibt. Ich finde, wir sollten jedem Menschen, egal ob mit oder ohne Behinderung, die Möglichkeit an, an der Nutzung des ÖPNV teilhaben lassen. Des Weiteren äh, finde ich total wichtig, dass ähm, in Stadtbibliotheken zum Beispiel nicht nur Literatur gibt, welches wissenschaftlich, ähm, welches für wissenschaftliche Arbeiten genutzt werden kann, sondern dass auch Menschen, die eine Lernbehinderung haben, ähm, an, diesen, an dieser Bücherei teilhaben können. Das bedeutet für mich, dass es viel mehr Lektüren geben müsste, die sich ähm, auch für Menschen mit einer Lernbehinderung eignen, in leichter Sprache. Und wir als Linke haben natürlich auch für die Landtagswahl ein Wahlprogramm, was extra leicht geschrieben ist, sodass jeder Mensch die Möglichkeit hat, unser wundervolles Wahlprogramm zu lesen. Des Weiteren denke ich, dass man gerade in der Stadtentwicklung sehen muss, dass Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam aufwachsen können. Das bedeutet für mich ganz klar, dass wir zum Beispiel Spielplätze brauchen, die inklusiv sind. Dass wir Spielplätze brauchen, die ähm, die Geräte haben, wo sich Menschen mit und ohne Behinderung gut aufhalten können, wo sie zusammenspielen können, wo sie zusammen äh, groß werden können. Und somit lernen halt auch Menschen, die kein Handicap haben, ähm, dass, diese, dass Menschen mit Handicap vielleicht auch nochmal besonders Hilfe brauchen oder sie lernen halt auch ganz viele andere Dinge, die total wichtig sind für die Entwicklung des Menschen.
1: Kannst du vielleicht mal ein Beispiel nennen, wie sieht so ein inklusiver Spielplatz aus?
0: Genau, also ich bin der Meinung oder ich hoffe, dass es bald so passieren wird, dass es, ein, dass es zum Beispiel eine, einen Sandkasten gibt, in dem Menschen im Rollstuhl sogar hinfahren können, dass es Tische gibt, wo Menschen im Rollstuhl oder Sandgruben gibt, wo Menschen im Rollstuhl zusammen mit anderen Menschen ähm, ohne Behinderung oder auch mit einer anderen Behinderung zusammen spielen können dass diese Menschen einfach gemeinsam spielen können, ohne dass, ja, ohne, dass es, ohne dass diese Menschen halt ausgeschlossen werden vom Spielen. Oder dass es, ähm, dass es, dass es ähm, Schaukeln gibt, wo Menschen mit Behinderungen ähm, draufgehen können, wo sie ähm, genau wo es die Möglichkeit gibt, vielleicht auch mit einem Rollstuhl äh, schaukeln zu können oder wo es ein Klettergerüst gibt, wo Menschen mit Behinderungen sich draufsetzen können, etc. oder ein Klettergerüst, wo sie sich draufsetzen können, dass die halt nicht ausgeschlossen sind von allen ähm, ja von allen möglichen ähm, Sachen auf dem Spielplatz. Das bezieht sich aber nicht nur auf Spielplatz, sondern ich finde halt auch, dass es total wichtig ist oder dass ein Grundrecht sein sollte, dass alle Menschen zum Beispiel auch einen barrierefreien Zugang zu Wahllokalen haben. Viele Wahllokale ähm, sind nicht barrierefrei und ähm, können dementsprechend nicht besucht werden von Menschen mit Einschränkungen. Und das bezieht sich jetzt gerade nicht nur auf RollstuhlfahrerInnen oder ähm, genau, sondern es bezieht sich halt auch gerade auf Menschen, die zum Beispiel eine Seheinschränkung haben, die nicht lesen können, äh, was auf diesem Wahlschein draufsteht. Ähm, und der Weg dorthin, wenn dieser nicht barrierefrei ist, wird für beide Menschen natürlich sehr schwierig sein. Und diese Menschen können halt nicht ohne ähm, eine Person zu diesem Wahllokal hinfahren. Deswegen setzen wir uns gerade auch als Linke dafür ein, dass ein Wahllokal auf jeden Fall barrierefrei gestaltet werden sollte. Ähm, und Barrierefreiheit bedeutet für mich, dass es ähm, dass auf jeden Fall Rampen geben muss, um diesen Menschen einen Zugang zu gewährleisten, dass man, ähm, dass man Menschen haben muss, die blinden Menschen helfen, dass dass Menschen, die vielleicht nicht lesen können oder schreiben können, dass den Menschen geholfen wird, also dass allen Behinderungen gerecht wird, gerade bei dem Grundrecht
1: Und wie sieht das generell so im öffentlichen Raum aus? Also beispielsweise bei Rathäusern, Standesämtern und ähnlichen öffentlichen Gebäuden. Ist das schon sehr weit mit dem barrierefreien Ausbau oder ist es eigentlich größtenteils so, dass die Leute doch noch große Barrieren vor sich haben?
0: Es kommt ähm, sehr darauf an, aber ich finde, dass Rathäuser und Standesämter, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber bei Rathäusern ist es schon so, dass es einen barrierefreien Zugang ähm, gibt meistens. Ähm, da sind die schon sehr weit und es gibt halt auch sehr viele Aufzüge, zumindest in den Rathäusern, die ich kenne. Deswegen finde ich, dass man dort schon sehr weit ist. Ich finde, man könnte dies aber noch erweitern, indem man, ähm, indem man versucht, ähm, zum Beispiel auf der Arbeit, wenn man im Rathaus arbeitet, dass es eine, einen barrierefreien Zugang zu jedem Raum gibt. Weil manchmal ist es halt schon schwer für Menschen, mit Behinderung, gerade mit, mit, äh, mit einer Laufbehinderung von einem Ende zum anderen Ende zu gehen, zum Beispiel um die Post wegzubringen. Und ähm, dafür möchte ich mich auch im Landtag einsetzen, dass, dass gerade in städtischen oder in, in Landesstellen äh, die Möglichkeit da ist, dass sich alle Menschen frei bewegen können, äh, egal welcher Behinderung oder egal welche Behinderung sie haben.
1: Und wie sieht das so in der Freizeitgestaltung aus? Also Menschen wollen ja, keine Ahnung, mal ins Café gehen oder in die Diskothek. Ähm, sind wir da als Gesellschaft schon weit, dass wir auch solche Sachen barrierefrei ausbauen?
0: Also es gibt viele Diskotheken oder Bars, die schon barrierefrei sind. Aber natürlich ist das nur ein geringer Teil dieser Diskotheken und Cafés, denn ähm, mein bester Freund sitzt im Rollstuhl und wir waren früher natürlich, wie es in der Jugend so ist, äh, sehr viel feiern. Und dort gibt es schon Diskotheken, wo man sich dann dreimal überlegt, ob man reingehen möchte, weil diese Diskotheken halt sehr, sehr unbarrierefrei sind, indem dort sehr, sehr viele Treppen und Stufen irgendwie äh, sind, sodass, ähm, sodass für manche Menschen... Ja, dass es für manche Menschen ausgeschlossen ist, an, an Partys zum Beispiel teilhaben zu können. Und daher fordern wir als Linke, dass es mindestens ähm, einen Aufzug geben muss, sodass alle Menschen die Möglichkeit äh, bekommen, ähm, an Partys, an Freizeitangeboten teilhaben zu können. Noch ein Satz zu äh, Freizeitangeboten. Es ist auch so, dass es zum Beispiel in Düsseldorf einen Verein gibt, der äh, sehr inklusiv ist, und ich möchte mich auch ganz stark dafür einsetzen, dass diese, dass diese Sportvereine sich viel mehr damit beschäftigen, auch Menschen, die eine Einschränkung haben, mit zu sich in den Sportverein zu nehmen, um diesen Menschen genau dieselbe Teilhabe ermöglichen zu können. Ich möchte mich im Landtag oder ich würde mich gerne im Landtag dafür einsetzen, dass diese Vereine, die sich dafür engagieren, deutlich mehr Gelder vom Land bekommen wenn sie überhaupt schon Gelder vom Land bekommen und dass man, dass man mit diesen Geldern die Inklusion sehr, sehr stark befördern kann. Und dass man halt sehr viel mehr auf die Jugend auch mal ähm, das Thema der Schwerbehinderung oder der, der Mensch mit Handicap noch mal drauf eingeht. Und dass man einfach zeigt, diese Menschen sind nicht anders als wir, sondern diese Menschen haben halt einfach nur ja, ein, ein bestimmtes ähm, Problem, was sie an dem Alltag hindert oder was sie generell hindert. Und daher, möchte, daher würde ich mir sehr wünschen, dass viel mehr Geld in dieses Thema einfließt.
1: Zur Stadtentwicklung gehört ja, wie du auch schon gerade gesagt hast, das Thema Mobilität und ÖPNV. Ähm, läuft das eigentlich schon gut oder sagst du, ähm, das ist eher ein Randthema, was viel zu wenig behandelt wird, Gibt es da bestimmte Sachen, die häufiger äh, mal unter den Tisch fallen oder die äh, vielleicht übersehen werden?
0: Also beim Thema ÖPNV finde ich auf jeden Fall schon mal gut, dass äh, Menschen mit einer Schwerbehinderung, die ein Markenzeichen, zum Beispiel das Markenzeichen GWG-Behinderung im Behindertenausweis haben, die Möglichkeit zu bekommen, für einen bestimmten Betrag umsonst mit Bus und Bahn zu fahren. Trotzdem ist es so, dass wenn man am Bahnhof ist, muss man immer sehr, sehr stark darauf hoffen, dass die Aufzüge funktionieren. Und an manchen Bahnhöfen können Menschen mit Behinderungen, egal ob es eine Hörbehinderung oder eine, eine Sehbehinderung oder ein Mensch im Rollstuhl oder ganz verschiedene andere Behinderungen sind, überhaupt nicht umsteigen weil diese Bahnhöfe äh, noch gar nicht barrierefrei gebaut sind. Und dafür muss das Land NRW ganz, ganz schnell ähm, Geld in die Hand nehmen, um diesen Menschen auch die Teilhabe am ÖPNV ähm, ja, zu schenken. Ein Beispiel ist zum Beispiel, ein guter Freund von mir musste damals immer mit dem Rollstuhl eine Station weiterfahren, um, ähm, um an sein Ziel anzukommen, weil der Bahnhof nicht ausgebaut war. Und da möchte ich auch noch mal ein ganz starkes Appell an die zukünftige Landesregierung ähm, mitgeben. Bitte bauen Sie den, die Bahnhöfe und öffentlichen Plätze so schnell wie möglich aus, dass alle Menschen Teilhabemöglichkeiten bekommen und nicht ausgeschlossen sind, irgendwo hinzufahren, weil sie, an einer, weil sie mit einer Behinderung leben.
1: Gehen wir mal über zum Themenbereich Arbeitswelt, also zum, zur Inklusion in die Gesellschaft gehört nun mal auch eine aktive Teilhabe eben am Arbeitsleben. Äh, läuft das gut, eben auch Leute mit Handicap zu inkludieren oder was läuft vielleicht gut, was läuft schlecht? Was würdest du sagen?
0: Also ein, ein erster Schritt ist schon mal, dass wir im Moment eine ähm, Quote für Menschen mit äh, Handicap von 5 Prozent haben. Das bedeutet, ähm, in verschiedenen Unternehmen müssen mindestens 5 Prozent Menschen mit Handicaps sein. Was daran aber überhaupt nicht gut ist, ist, dass Menschen, dass diese Unternehmen sich theoretisch auch freikaufen könnten, um diese 5 Prozent nicht erfüllen zu müssen. Wir als Linke sagen ganz klar, dass wir... Mehr Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt bringen wollen und dass es eine Katastrophe ist, dass sich Unternehmen freikaufen können von diesen fünf Prozent. Weil in unserer Leistungsgesellschaft ist es nämlich so, dass diese Menschen als, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Loser dargestellt werden. Und genau, ich finde, das ist eine Unverschämtheit. Wir sollten, wir sollten mindestens sieben bis zehn Prozent Menschen mit Schwerbehinderung. In Unternehmen aufnehmen können, um diese dort zu integrieren. Und wenn diese mehr Hilfe brauchen, dann ist das so, da muss sich auch mal eine Arbeitnehmer, äh, ein Arbeitnehmer, ein anderer Arbeitnehmer mit diesen Menschen hinsetzen oder der Arbeitgeber muss darüber nachdenken, wie man diese Menschen besser, besser ähm, oder wie man diesen Menschen helfen kann. Es kann nicht sein, dass Menschen aufgrund einer Behinderung vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen werden.
1: Also, wie du schon sagtest, ähm Momentan haben wir eine Quote von 5 und du sagtest, die wird nicht mal erfüllt häufig. Einfach die Unternehmen kaufen sich frei. Aber wir haben ja gerade schon erwähnt, die Quote der Menschen mit Schwerstbehinderung ist ja noch mal deutlich höher als 5 Prozent unserer Gesellschaft. Also eigentlich bräuchte man eine viel höhere Quote.
0: Genau, man bräuchte eigentlich eine viel höhere Quote. Aber ähm, man, man interessiert sich gar nicht dafür, dass es eine höhere Quote gibt, weil man steckt lieber diese Menschen mit Behinderung in eine Behindertenwerkstatt, anstatt ihnen die Möglichkeit zu geben, auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und dies überhaupt erstmal auszuprobieren, ob diese Menschen es nicht wirklich schaffen, selbstständig auf dem ersten Arbeitsmarkt klarzukommen. Wir sprechen uns dafür aus, dass wir allen Menschen die Möglichkeit geben müssen, auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, denn eine Behindertenwerkstatt, die, wo Menschen ungefähr 190 Euro im Monat verdienen, ist unseres Erachtens nach menschenunwürdig.
1: Ja, du sprichst das Thema gerade an, also Behindertenwerkstatt. Ist das Konzept an sich gut oder ähm, meinst du, wir sollten diese Behindertenwerkstätte generell überwinden oder was ist deine Meinung dazu?
0: Also wie ich es gerade schon gesagt habe, ich bin der Meinung, alle menschen auch mit einer schwerbehinderung gerade mit einer schwerbehinderung sollten die möglichkeit bekommen auf dem ersten arbeitsmarkt fuß zu fassen zumindest dass sie die chance bekommen sich dort auszuprobieren und wenn es überhaupt nicht klappt ähm, dann sollten sie schon die möglichkeit haben damit sie einen strukturierten tagesverlauf haben in eine behindertenwerkstatt unterzukommen aber was überhaupt nicht sein kann ist dass in dieser behindertenwerk oder in den behindertenwerkstätten ein so, geringer, ein so geringes Geld bezahlt wird, dass ein Mensch kaum leben kann. Wir als Linke sind die einzige Partei, die sich dafür ausspricht, dass alle Menschen, auch in Behindertenwerkstätten, einen Mindestlohn erhalten müssen.
1: Das ist ja eigentlich skandalös. Äh, eigentlich geht man ja davon aus, wenn man einen Mindestlohn einführt, den muss man dann auch eben... Arbeitnehmer, jeder Arbeitnehmerin zahlen, aber hier äh, würdest du sagen, das ist Ausbeutung, was da passiert?
0: Also ich finde auf jeden Fall, dass es eine Ausbeutung ist, weil diese Menschen investieren natürlich auch Arbeitskraft in verschiedene Dinge. Diese Dinge mögen vielleicht leichter sein, aber diese Dinge brauchen wir im alltäglichen Leben. Wenn man sich mal überlegt, dass diese Menschen Schrauben sortieren, die von Handwerksunternehmen dann weiterverwendet werden würde ich, würde ich auf jeden Fall sagen, dass diese Arbeit genauso gewerkschätzt werden muss wie die Arbeit eines Menschen ohne Handicap. Es kann dann nicht sein, dass diese Menschen umgerechnet zwei bis fünf Euro ähm, Stundenlohn bekommen. Das ist schon ein sehr hoher Stundenlohn.
1: Ja, zum Arbeitsleben gehört ja auch dazu, dass ähm, man dann, irgendwann noch aus dem Arbeitsleben ausscheidet und Rente bekommt. Ähm, wie ist das da geregelt für Menschen, die in Werkstätten arbeiten?
0: Genau, also Menschen, die in Werkstätten arbeiten, haben einen Rentenanspruch nach, nach 20 Jahren und sie bekommen ähm, 80 Prozent Durchschnittsgeld vom vorletzten Jahr. Also das Geld, was sie im vorletzten Kalenderjahr eingenommen haben, davon kriegen sie 80 Prozent. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass diese Menschen 190 Euro im Monat verdient haben. Da kann man sich ja mal ausrechnen, was das für eine Rente ist. Und ich sage ganz klar, diese Rente, die diese Menschen dann bekommen, das ist menschenunwürdig. Denn mit diesem Geld kannst du dir wirklich rein gar nichts leisten. Selbst Lebensmittel sich damit zu leisten, wird schon schwierig. Einen Urlaub kann man davon auf jeden Fall nicht finanzieren und jeder Mensch sollte auch mal das Recht haben, ähm, abspannen zu können und das nicht nur zu Hause, sondern auch mal in einem anderen Ort oder Freizeitaktivitäten machen zu können. Das ist ja unglaublich.
1: Also die Forderung wäre letztendlich, dass Menschen mit Behinderung nicht nur einen Mindestlohn bekommen, sondern eben auch wie Leute, die eben auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig waren, Anspruch auf die Mindestrente haben sollten, die, glaube ich, vor auch zwei, drei Jahren eingeführt wurde. Wäre auf doch ein auf jeden Fall. Ja, dann vielleicht mal ein etwas anderes Thema. Im Vorgespräch hast du mich ein bisschen überrascht mit der Aussage, dass viele Leute, die eigentlich einen Assistenzhund benötigen, gar keinen besitzen. Woran liegt das?
0: Das liegt daran, dass, ähm, dass ein Assistenzhund kostet in Eigenbeteiligung um die 30.000 Euro. Dieser Assistenzhund ist ein Hilfsmittel für Menschen mit verschiedenen Behinderungen. Dazu gehört zum Beispiel natürlich Menschen, die im Rollstuhl sitzen, Einblinden für Hund, aber auch ähm, Behinderungen, die auf den ersten Blick gar nicht sichtbar sind. Dazu gehört zum Beispiel die posttraumatische Belastungsstörung oder Menschen mit Asperger-Autismus. Und darauf werden die Hunde natürlich ausgebildet. Und wir als Linke sagen ganz klar, dieses Geld muss vom Staat finanziert werden. Es kann nicht sein, dass Menschen, die schon Schwierigkeiten im Leben haben, die vielleicht in einer Behindertenwerkstatt arbeiten, 30.000 Euro selbst aufbringen müssen. Ähm, wie soll das denn funktionieren? Also wenn diese Menschen in einer Behindertenwerkstatt gerade mal 190 Euro in etwa im Monat bekommen, wie sollen sie sich das denn leisten können? Das ist doch eine Lachnummer. Und dafür setzen wir uns als Linke ein. Hilfsgüter von Menschen mit Behinderung müssen endlich vom Land bezahlt werden und nicht von den betroffenen Personen.
1: Ja, man kann, glaube ich, davon reden, dass eine Schwerstbehinderung eine Armutsfalle sein kann, oder? Also, Auf wenn, jeden Fall. Wenn, wenn einem da nicht ausgehalten wird von Freunden, Bekannten oder so, dann kann man sich vieles wohl nicht erlauben. Dann.
0: Auf jeden Fall
1: was gibt es denn sonst noch für Sachen, also Assistenzhund hast du gerade angesprochen, was braucht man sonst noch so, was der Staat einem nicht finanziert an Hilfsgütern?
0: Ähm, es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, auf welche Behinderung oder auf welche Behinderung man ansprechen möchte. Also es ist zum Beispiel so, dass Menschen, die, die, die auf einen Rollschule angewiesen sind, müssen zum Teil sogar noch eigene Kosten also, müssen selber Geld dazu zahlen für diesen Rollstuhl. Das wird nicht zu 100 Prozent oder in den meisten Fällen nicht zu 100 Prozent von der Krankenkasse alleine übernommen. Ähm, genau, das wäre zum Beispiel ein Beispiel, was mir jetzt sofort einfallen würde.
1: Ja, oder wie sieht es mit beispielsweise Barrieren, barrierefreien Umbau eines Badezimmers aus?
0: Genau, also ähm, das barrierefreie oder der barrierefreie Umbau eines Badezimmers muss natürlich auch von dieser Person äh, selbst getragen werden. Vielleicht gibt es dazu Zuschüsse, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall zahlt dieser Mensch mit für dieses Badezimmer, ähm, obwohl dieser Mensch für eine Schwerbehinderung überhaupt nichts für kann. Und eigentlich müsste das auch mal vom Land bzw. vom Staat übernommen werden.
1: Ja, also das Thema... Behindertenpolitik ist, glaube ich, ein sehr weites. Wir haben heute ein paar Themen angesprochen und ich glaube, wir haben das Feld noch nicht mal im Ansatz vollständig untersuchen können. Vielleicht können wir demnächst noch mal irgendwann einen Podcast aufnehmen und uns mit anderen ähm, spezifischeren Themen ein bisschen auseinandersetzen. Äh, aber vielleicht noch eine letzte Frage. Stell dir vor, am 15. Mai wirst du in den Landtag gewählt. Was sind die Themen, für die du dich als erstes einsetzen willst?
0: Als allererstes möchte ich mich ähm, einsetzen dafür, dass es, dass es eine leichtere Voraussetzung gibt, für Menschen mit Behinderung an Hilfsgüter zu kommen, und zwar kostenlos. Wie ich es gerade schon erwähnt hatte, kann es nicht sein, dass Menschen mit Behinderung noch Gelder hinzuzahlen müssen, um an ihre Hilfsmittel zu kommen. Dann möchte ich mich auf jeden Fall dafür einsetzen, wie ich es gerade eben auch schon erwähnt hatte, wir brauchen unbedingt einen Mindestlohn für Menschen, die auch in einer Behindertenwerkstatt arbeiten. Wir brauchen eine Mindestrente für Menschen, die, 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 die in einer Behindertenwerkstatt arbeiten. Wir brauchen Spielplätze, die für alle Menschen begehbar sind, egal ob mit oder ohne Behinderung. Und ein Thema liegt mir auch besonders am Herzen, und zwar, wir brauchen viel mehr Sportvereine, Räume, wo Menschen aufeinandertreffen mit und ohne Einschränkung, sodass sie, sich, dass, sodass sie zusammen groß werden können, sich zusammen entwickeln können und dass nicht mehr so eine Abneigung gegenüber Menschen mit Behinderung besteht. Dafür möchte ich mich einsetzen. Und wir können natürlich super gerne spezifische Themen in weiteren Podcasts äh, ansprechen. Darüber würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich wieder einladen würdet.
1: Ja, prima. Also im Landtag wirst du dann viel zu tun haben. Ähm, Auf jeden Fall. <lacht> an die ZuhörerInnen, die wollen, dass Sönke das machen kann, mit der Zweitstimme am 15. Mai die Linke wählen. Und für ZuhörerInnen aus Leverkusen, mit der Erststimme könnt ihr Sönke direkt in den Landtag schicken. Vielen Dank, Sönke. Vielen Dank fürs Zuhören an die ZuschauerInnen. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank.